0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de homens com propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Texto de hoje. Marcos capítulo 10. Versos 46 a 52, que diz o seguinte. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no, e chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Até aqui. Uma das obras mais importantes e mais conhecidas da literatura mundial. Foi escrita originalmente para crianças, mas se tornou livro essencial, fundamental, na vida de muitos adultos. O nome do livro é O Pequeno Príncipe, escrito pelo Antoine saint exupéry e é um livro muito interessante, eu já o li algumas vezes. Ele começa apresentando um príncipezinho que vivia sozinho no seu mundinho. Até que um dia no seu mundinho apareceu uma rosa, linda, perfumada, exuberante, maravilhosa, mas ao mesmo tempo geniosa, cobradora, exigente, vaidosa, e ele não deu conta de conviver com a rosa, decidiu fugir do seu mundinho. Passou por vários mundos, onde aprendeu muitas lições, até que finalmente chegou na terra. Na terra conheceu o deserto, conheceu uma serpente, conheceu um canteiro de rosas, todas iguaizinhas à sua. E ele ficou até constrangido por ter uma rosa tão comum. Mas depois ficou contente, porque pensou que ela ficaria constrangida ao saber que não passava de uma rosa bem comum. Mas foi com uma raposa que ele aprendeu as lições mais valiosas de todas. Porque ele quis se aproximar da raposa, e a raposa disse, não se aproxime de mim assim. Você não é para mim, senão um garoto, entre milhares de outros garotos, e eu não tenho necessidade de você. E eu também não sou para você, senão uma raposa, entre milhares de outras raposas, e você não tem necessidade de mim. Mas aproxime-se devagar, um dia de cada vez. Um dia eu pensarei se você virá. Outro dia eu aguardarei a sua chegada. Outro dia eu terei saudades de você, até que eu contarei os minutos até que você chegue. E nesse dia eu terei necessidade de você. Você terá me cativado. Mas tome cuidado porque você se torna eternamente responsável por aquilo que você cativa. E o príncipezinho se lembrou da sua rosa, que não era a única rosa do mundo, que não era a mais bonita dentre todas, mas era a sua rosa. E ele pôde voltar para o seu mundinho e aprender a conviver com a sua rosa. O livro Pequeno Príncipe é um tratado a respeito do desafio dos relacionamentos. E ele tem frases deliciosas, várias frases muito interessantes, inclusive essa que eu separei para a nossa meditação hoje. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Vou repetir. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Porque uma das verdades que a gente aprende ao longo da vida é que tem gente que vê, mas não enxerga. Tem gente que vê, mas não enxerga. Não porque os olhos não funcionam, Embora em algum momento é até possível que os olhos físicos traiam você. Os meus olhos físicos já me traíram várias vezes. Já teve impressão de ter visto e não viu? Já achou que viu, mas era outra coisa? Por exemplo, acontece uma coisa em casa curiosíssima. Às vezes eu quero sair, bato a mão nos bolsos, dou uma olhada nos lugares óbvios, não acho a chave do carro. Aí eu pergunto para minha esposa. Cristiane, você viu a chave do meu carro? Nessa hora, a Cristiane costuma fazer uma pergunta que me irrita um pouco. Porque ela pergunta assim, onde é que você deixou? Ora, se eu lembrasse, eu já tinha ido lá. Mas, muito pacientemente, eu respondo, no lugar de sempre. Sempre. Aí ela fala, você já olhou no seu criado mudo? Aí isso me irrita um pouquinho também. Mas eu muito pacientemente respondo, já olhei. Aí ela pergunta para me irritar, e não está lá? Eu muito pacientemente digo, não. Não. Ela é, falou, mas eu tive impressão de ver lá Eu falei, mas não tá eu já olhei Só que nesses anos todos, Cristiane perdeu um pouco a fé em mim, entendeu? Ela não tem assim, uma fé no que eu digo, assim, com tanta força E ela sai de onde ela está e vai até o criado mudo E não sei por qual bruxaria A chave está lá e eu não tinha visto, os meus olhos às vezes me traem. Talvez aconteça isso com você. Mas às vezes não é o olho físico que é o problema, é o da alma. Coisas que a gente simplesmente não quer enxergar. O coração está fechado, a vontade está fechada. Às vezes a gente tem olhos abertos e uma vontade fechada. Você diz para um amigo seu assim, rapaz, seu casamento é bom, sua mulher é uma querida, ela ama você. Todo mundo enxerga isso, menos o sujeito. A pior coisa do mundo é tentar mostrar para alguém o que essa pessoa simplesmente decidiu que não vai enxergar. Existem até doenças que fazem isso. Por exemplo, esses dias alguém me perguntou sobre anorexia. A anorexia, em alguns casos é um tipo de esquizofrenia. A esquizofrenia é um tipo de psicose. Psicose que é uma doença do psiquismo que consiste de uma dificuldade de lidar com a realidade como realidade. Um outro exemplo de doença psicótica é a paranoia. A pessoa paranoica é aquela que está sempre se sentindo perseguida por tudo e por todos. Onde ela vai, tem alguém que é contra ela. Onde ela vai, tem alguém querendo destruir ela. Ela anda na rua olhando para trás porque tem gente querendo seguir ela. Tudo é ruim para ela. Ela acha que o mundo está contra ela. Em alguns casos, isso é um tipo de paranoia. A esquizofrenia é um pouco diferente da paranoia. A pessoa olha para a realidade e não enxerga a realidade como ela é mas enxerga a realidade com outros elementos. Divide a realidade em duas partes. Uma que todo mundo enxerga e outra que só ela enxerga. O anorexico, em alguns casos, principalmente as meninas anorexas, elas são esquizofrênicas nesse sentido. Elas olham no espelho e não enxergam aquilo que está mostrado. Elas enxergam aquilo que elas mesmas estão pondo ali. Então você tem uma filha anorexa, você fala: Filha do céu, você é magra, você é linda, seu corpo é bonito. Ela fala: Não, eu estou enorme. Aí ela chega num ponto que ela é pele e osso. E ela continua se sentindo gorda. E quando ela olha no espelho, ela enxerga uma menina enorme. E não importa, você põe 30 pessoas para dizer que ela está magra, ela fica com raiva das 30 vocês estão mentindo para mim eu tô vendo olha, olha quanta banho eu tenho você bota um dos líderes do Homens Com Propósito do lado dela como referência não vou falar quem ela fala eu tô igual a ele olha aqui ó por quê? porque ela está enferma de alma ela põe o que ela depois tira e ninguém convence ela de que aquilo não é a realidade. Existem pessoas esquizofrênicas, que por mais que você fale, meu amigo, você não precisa fazer essa confusão toda, a pessoa não quis te ofender, a gente aqui é tudo seu amigo, quer te ajudar, a pessoa só enxerga o que ela quer. E não enxerga o que ela não quer. Por quê? Porque o coração está fechado. Por isso que eu gosto daquela frase do Rubem Alves, eu já citei aqui em alguns momentos, para mim é uma frase emblemática, quando ele diz assim, basta que a beleza more nos olhos para que o mundo inteiro seja transfigurado por eles. A frase é espetacular. E não é nenhum ineditismo, porque basicamente Rubem Alves aprendeu com Jesus Cristo. Jesus Cristo, no seu sermão mais famoso, o sermão do monte, disse assim, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Tem gente que só enxerga o que quer enxergar. E tem gente que simplesmente não enxerga quando não quer enxergar. Por que, é que eu estou falando sobre isso? Porque o nosso cego... Que era cego da vista física, enxergava mais que todo mundo. Ele enxergava mais que todo mundo. Porque ele enxergava o que os outros não enxergavam. Isso me fez escrever há alguns anos já, foi até publicado num dos meus livros, um texto cujo título era o seguinte: O cego que se fez de surdo porque enxergava demais. Esse era o título baseado nessa experiência. O cego, cego Bartimeu, que se fez de surdo, porque o povo falava com ele e ele fingia que não ouvia, porque enxergava demais. E o que ele enxergava? Ele enxergava quem era Jesus. Porque quando ele ouve que Jesus está passando, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi. E esse título, filho de Davi, é fundamental. Porque é um título que nós chamamos no estudo do Antigo Testamento de título messiânico. Ou seja, uma das formas que os judeus usavam para se referir ao Messias vindouro era a expressão filho de Davi. Porque ele seria da linhagem de Davi, da descendência de Davi. Quando aquele cego diz Jesus, filho de Davi, ele está dizendo: Jesus, eu sei quem tu és. Eu creio em quem tu és. Eu confesso quem tu és, coisa que vários dos que seguiam Jesus não eram capazes de fazer. Porque muita gente, quando olhava para Jesus, não via o Messias, via qualquer outra coisa. Lembra que Jesus faz essa pergunta para os discípulos? Quem as pessoas dizem que eu sou? Ah, uns dizem que o senhor é Jeremias, outros dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é algum dos profetas, outros dizem até que o senhor é meio que João Batista, reencarnado. Aí ele pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem coisa que não é todo mundo que vê. E aquele cego enxergava o que muita gente não estava enxergando, ainda que andando perto de Jesus. Então esse homem não vê com os olhos, mas vê com o coração. Porque para a gente experimentar mudança na vida milagres que revolucionem a nossa vida mais do que os olhos físicos abertos nós temos que ter um coração aberto a mudança na minha vida não acontece porque eu enxergo bem porque eu ouço bem, porque eu falo bem a mudança na minha vida acontece porque o meu coração está aberto para ela tem gente que simplesmente se recusa a mudar o coração está fechado ele olha e não vê a necessidade de mudar Ele olha e não enxerga o desafio da mudança Por quê? Porque o seu coração está fechado para mudança Mudar dói Mudar é complicado Coração fechado se eu quero viver uma vida de milagre, se eu quero viver uma vida de transformação, se eu quero deixar uma marca positiva nesse mundo, eu preciso de mais do que olhos abertos, mais do que ouvidos abertos, muito mais do que uma boca aberta, eu preciso de um coração aberto, de uma vontade aberta, de uma disposição aberta, de uma mente aberta para me deixar transformar. Foi isso que aquele cego viveu. Resultado de um profundo desejo de mudança. Porque ele entra na presença de Jesus já com muitas qualidades e vantagens, mas sai muito melhor do que chegou. É isso que eu desejo para a minha vida. E é isso que eu desejo com todo respeito para a sua vida também. Que você mude para melhor. Que você seja melhor hoje do que foi ontem e melhor amanhã do que é hoje, e que a mudança venha na sua vida para revolucionar positivamente a sua história. Por isso, a pergunta que não quer calar, e eu preciso fazê-la nessa última reunião do ano nossa aqui, é essa. Você deseja mesmo mudar a sua vida? Ser um homem melhor? Pode haver milagre maior que esse? Todos nós desejamos soluções, portas abertas, oportunidades, vitórias, mas há milagre maior do que eu e você nos tornarmos as pessoas que Deus quer que nós sejamos? Para que isso aconteça, três desafios. Primeiro, Aproveite as oportunidades para sair da estagnação. Acompanhe comigo o cego Bartimeu. Sentado à beira do caminho, esmolando. Com a sua capa, que provavelmente era tudo que ele tinha nessa vida. Hoje a gente fala que todo mendigo tem um cachorro. Naquela época, todo cego tem uma capa. Que com a capa ele esmola, ele senta sobre a capa, e sobre a capa as pessoas lançam dinheiro. Quando esfria, principalmente à noite, ele se protege com a capa do frio. E durante o dia, muitas vezes, ele se protege com a capa do calor, porque o calor é muito forte, a areia muito quente, o vento muito forte, jogando aquela areia quente contra a pele, a capa é uma proteção. O nosso calor aqui de país tropical... Quanto mais quente, menos roupa a gente quer usar. Mas no Oriente Médio, quanto mais quente, mais roupa você tem que usar. Porque você tem que proteger a sua pele, tem que proteger o seu corpo. O calor é escaldante, a areia é quente, a ponto de queimar a pele, quando o vento lança areia contra a pele. Então, a capa é o patrimônio maior de um sujeito que mendiga. E aquele cego mendigava à beira do caminho, era o seu lugar de mendicância, o lugar da sua rotina diária, o lugar do seu hábito. Porque parece incrível falar isso, mas eu e você somos capazes de nos acostumar a qualquer coisa, até a desgraça. O ser humano se adapta a tudo, escreveu Augusto Cury, até ao caos. Conhece gente que acostumou a viver na sujeira? Conhece gente que acostumou a viver uma vida horrorosa, que você fala, meu Deus, não sei como esse sujeito aguenta. E não só ele aguenta, como ele permanece ali o quanto tempo precisar. É igual o cheiro. Eu trabalhei dos 13 aos 17 anos numa agência do Banco do Brasil que ficava, ou fica até hoje, no CEAGESP, lá em São Paulo, o Centro de Entrepostos e Armazéns Gerais, e na época, isso na década de 80, o lixão da cidade de São Paulo ficava ali muito próximo, hoje é desativado. E o cheiro daquele lixão tomava conta de toda aquela região. Tinha dia que a gente nem sentia. Vinha alguém de fora e falava: Meu Deus, que cheiro horrível é esse. Aí que você parava para pensar que tinha um lixão ali perto. Se acostuma acostuma com essas coisas quem fez faculdade aí de medicina ou qualquer área da saúde lembra a primeira vez que viu um corpo de defunto órgãos de corpo humano chegou a embrulhar o estômago não chegou É passado uns anos você está comendo um lanche põe em cima da perna do defunto corta o um negócio pega o lanche de volta come acostuma a gente se adapta. E às vezes, por pior que seja, o fato da gente estar adaptado a uma situação faz com que nós não queiramos sair dela. O sujeito está no poço de areia movediça, afundando, todo mundo está vendo que ele vai morrer. Você joga a corda, ele não pega. Por quê? Porque exige mais esforço pegar a corda do que continuar do jeito que está. Exige mais esforço segurar a corda e se deixar puxar do que continuar do jeito que está. Tem gente que não quer mudar. Porque exige sacrifício, esforço, aproveitar oportunidades, não deixar a oportunidade passar. Aquele cego tinha um hábito, tinha um lugar de estagnação, uma zona de conforto, a gente pode dizer assim. Mas quando ele ouviu, porque sendo cego, sua audição era muito mais acurada, quando ele ouviu o burburinho de uma turba fazendo barulho e perguntou o que está acontecendo, e alguém disse, é Jesus, ele viu uma oportunidade. E agarrou essa oportunidade. E abraçou essa oportunidade e começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não posso deixar essa oportunidade passar. Eu sempre fui uma pessoa que perdeu muita oportunidade na vida. Porque eu sempre fui muito indeciso. E por que, que eu sempre fui e sou até hoje indeciso? Porque eu sempre fui muito idealista. E toda pessoa idealista acaba sendo indecisa. Por quê? Porque ela constrói cenários ideais na cabeça. Vou no baile, vou falar com a fulana, na hora que tocar a música Patience, do Guns N' Roses vou chamar ela para dançar, vou ficar conversando com ela, vou perguntar isso, vou falar tal coisa, vou construindo uma imagem, uma cena, um passo a passo, na minha cabeça tudo está lindo. Aí vem a realidade. Eu chego lá, está tocando só o pagode na casa do gago. A menina está cercada de umas meninas chatas que não vão com a minha cara. Eu falo para ela dançar comigo, ela não quer. Aí aquela distância entre o que eu idealizei e o que eu estou vendo me gera uma indecisão, eu não me aproximo. Eu fico reconstruindo todo o passo a passo, tentando reidealizar uma situação. Vou deixando a noite rolar, pensando, será que eu vou agora, será que eu não vou agora? Será que eu aproveito agora? Será que eu não aproveito agora? Quando finalmente eu digo, quer saber? A noite está acabando, eu vou. E eu vou, o cara está beijando ela. E assim eu fui namorar a primeira vez com 18 anos. Entenderam? Por quê? Porque quem idealiza demais, age de menos. Por isso que o apóstolo Tiago, agora sem brincadeira, falando biblicamente, o apóstolo Tiago diz assim... Quem fica observando o céu não semeia. Porque fica esperando as condições ideais e retendo a decisão. Imagina aquele cego pensando assim, Puxa, bem que Jesus podia vir aqui, hein? Ó, oh, Jesus está passando, Puxa, se hoje for meu dia, ele vai vir na minha direção e vai falar, Bartimeu, você por aqui, estava pensando em você, rapaz, querendo te ajudar. Bem, que alguém que eu conheço podia falar com Jesus por mim. Ou seja, enquanto o cara idealiza, Jesus já foi embora. Oportunidade. Ele viu a oportunidade, quer dizer, viu, não, né? Percebeu a oportunidade e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É oportunidade, não posso perder. A oportunidade de falar para o meu filho que eu amo e que ele é mesmo na minha vida é agora. Eu estou com ele. Por que, que eu vou esperar amanhã? Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. A oportunidade de fazer as pazes com a minha esposa é hoje, a hora que eu chegar em casa. A oportunidade de me refazer no relacionamento com Deus é já. A oportunidade de mudar de vida começa agora. A Bíblia diz assim, Oxalá, hoje você ouvisse a voz de Deus e não endurecesse o coração. Coisas lindas iam acontecer. Aproveitar a oportunidade não idealizar e não deixar para amanhã o que você pode fazer, hoje. O primeiro passo da mudança é perceber a oportunidade de mudar e desejar isso. Segundo, supere as oposições e interferências das pessoas. Porque, vamos falar a verdade, era um cego, Mendigo, ele começa a clamar por Jesus, o que você espera das pessoas que estão ali? Cara, nossa, verdade, Jesus pode te ajudar: Ô, ô Jesus, ó, ó, o Bartimeu aqui. O outro fala assim: gente, gente, abre espaço aí, ó, o Bartimeu está pedindo ajuda e Jesus pode ajudá-lo. Ô, pessoal, pessoal, vamos levar o batimento até Jesus. Jesus, segura aí, ó, estamos levando um cego aí para o Senhor. Não é essa postura que você esperaria diante de uma cena de tamanha necessidade? Mas o que, que o povo faz? Cala a boca aí, ô desgraçado. Fica na tua aí, ó. Tá gritando, que Jesus tem que dar atenção para um mendigo igual você. Você fica na tua aí, ó, gritou de novo, quebra você no meio vai perturbar outro palhaço. Por que isso? Porque, infelizmente, a vida é assim. Quando você decide mudar, às vezes encontra mais gente para te desanimar do que para te animar. Quando eu trabalhava com casa de recuperação, eu dizia isso nas palestras que eu dava. Jovens que estavam a ponto de sair da casa de recuperação, eu dizia o seguinte, não pensem que vocês vão sair daqui nove meses limpos, nove meses sem usar droga, nove meses aprendendo de Deus e vão encontrar uma família amorosa e com saudade, uma igreja acolhedora que dá oportunidade e uma sociedade que está só esperando vocês chegarem para dar emprego. Não pensem isso. Vocês, alguns de vocês vão encontrar oposição já dentro de casa. Porque, para algumas famílias de vocês, enquanto vocês são problemáticos, eles estão bem. Aí vocês deixam de ser problemáticos, eles vão olhar para quem? Um dia, um sujeito da alta sociedade de Viena chegou para Freud, Sigmund Freud, numa festa, e falou assim: Doutor Freud, o senhor precisa atender minha mulher. Freud perguntou, mas por que eu preciso atender a sua mulher? Ele falou: Porque minha mulher é doente. Minha mulher dá um problema terrível, é uma desesperada, ela faz um monte de loucura, essa mulher está deixando todo mundo louco, o senhor precisa atender ela. O Flávio olhou para o sujeito e falou, não vou atendê-la. Falei, por que não? Foi porque se eu atender, ela vai separar do senhor no final. Falei, mas por quê? Foi porque a hora que ela ficar boa vai perceber o quanto o senhor é doente. Eu ajudo um monte de casal a não separar, mas, às vezes, eu fico com medo de ajudar uma pessoa só. Porque a pessoa sozinha que procura ajuda, quando ela fica boa, ela percebe que o outro é que é o problema. Aí ela não quer mais, não. não agora que eu estou bem, não posso mais ficar nesse relacionamento tóxico. E, às vezes, é isso que acontece. Dentro da casa da gente, a gente encontra pessoas que nos jogam para baixo. Porque é bom ter um problemático em casa. Enquanto ele é o problemático, todo mundo é são. Aí ele fica bom. Outro problemático aparece na cena, vai que sou eu. Que é a história do bode, que eu já contei aqui, que eu acho deliciosa. O casal foi no terapeuta. Ele reclamou dela, falou um monte de coisa sobre ela. Ela reclamou dele, falou um monte de coisa sobre ele. Se agrediram, fizeram um escarcel na frente do terapeuta. Eu vou me separar, eu também vou. É aquela coisa toda. O que o senhor tem para dizer, doutor? terapeuta olhou e falou assim comprem um bode comprar o que? um bode o senhor ficou maluco, por que nós vamos comprar um bode? fazer o que com um bode? nós viemos aqui falar do nosso casamento então, vocês já vai procurar minha ajuda eu estou mandando comprar um bode mas o que nós vamos fazer com um bode, doutor? pôr na sala mas tra troco do que? nós vamos botar um bode na sala? Estou mandando, vocês não querem me ajudar? Compre um bode e na sala. Aí o casal com muito custo saiu de lá, comprou um bode e levou para casa. Quinze dias depois voltou, o terapeuta perguntou, como é que vocês estão? Como é que nós estamos? Aquele bode é o demônio. Ele come tudo. Ele faz sujeira em tudo. Ele está acabando com a nossa vida. Por que, que o senhor mandou comprar o bode? A gente vai morrer com aquele bode. Terapeuta falou, então vendam o bode. Não, o senhor está de palhaçada. O senhor mandou comprar o bode, agora manda vender o bode. O senhor ficou maluco, por que não vamos vender o bode? Porque eu estou mandando vender o bode. Vocês não estão falando que o bode deixou a vida de vocês no um inferno? Vende o bode. Porque aí vocês vendem um bode, voltam aqui e a gente vai trabalhar, tratar o problema de vocês. A mulher falou assim, mas sabe que eu gosto do bode? Porque tirou o bode, tem que tratar o meu problema. Estou afim, não. Então, você quer mudar? Não, muda, não. Muda, não. Preciso que você continue infeliz. Preciso que você continue triste. Preciso que você continue fracassado. Preciso que você continue longe de Deus. Porque eu não me sinto tão mal comigo. Por isso que tem muita gente que, ao invés de aplaudir a nossa vitória, tenta destruir a nossa vitória porque a nossa vitória fala da derrota do outro e ele não quer falar sobre isso. Infelizmente é assim. Em vez das pessoas dizerem, rapaz, procura Jesus mesmo, quem sabe você volta a ver, as pessoas preferem mandar o cérebro calar a boca. E para a gente mudar, a gente tem que superar as oposições e as interferências das pessoas. Às vezes até de alguém que ama a gente, porque ela tem medo, às vezes, uma pessoa que me ama tem medo que eu mude, porque ela não sabe o que virá pela frente. O sujeito estava com 140 quilos. A esposa falava, bem, você, você pode ter um problema. Emagrece, faz um exercício. O médico falava, bem, é, fulano, emagrece. Aí Um dia ele falou, quer saber, eu vou emagrecer. Começou na academia, começou a fazer esteira, começou a perder peso, começou a ficar musculoso. Na hora que a esposa viu, falou, bem, come um bolinho. Vai que... O cara fica bonitão, sarado e me troca. Prefiro meu gordinho. Vem cá, meu gordinho. Às vezes... Às vezes dá medo que o outro mude, porque vai que ele muda e eu fico para trás na mudança dele. Por isso eu tenho que superar, às vezes, até a oposição e interferência de quem me ama, mas tem medo da minha mudança. E eu tenho que ser capaz de tranquilizar sobre a minha mudança como uma mudança para melhor e não para pior. Terceiro, tenha plena consciência de suas reais necessidades. Porque aí Jesus ouve aquele cego gritando cada vez mais, mesmo que mandem ele calar a boca, e finalmente diz: tragam ele aqui. E olha como são as pessoas, hein? Quando Jesus diz: tragam o cego, os mesmo cara que estavam tá, já chamando para o pau fala assim, cara, vamos lá, eu vou com você. Jesus está te chamando. Que essa é a verdade da vida. Quando você está na draga, o cara te detona. Quando você fica melhorzinho, ele fala, sempre acreditei em você. É impressionante. E aí os caras, tem bom ânimo, o mestre te chama. Vamos lá, vamos lá, é nós, Corinthians. E aí esses caras vão lá, o cego vai lá. E tem uma expressão no texto que eu acho deliciosa, porque diz assim, lançando para o lado a sua capa. E essa expressão é bonita porque a capa era tudo que ele tinha. Mas quando Jesus o chama, ela pode ficar de lado. Porque quando você encontra o fundamental, o periférico pode esperar. Quando você tem o que é principal, o que é secundário, pode ficar em segundo plano. O problema nosso é que a gente perdeu o contato com o que é fundamental e a gente faz muita confusão por aquilo que é periférico. Nós estamos brigando pela capa enquanto o mestre nos chama. A gente não quer soltar a capa enquanto o mestre nos chama. Aquele cego enxergava tanto que a hora que ele ouve Jesus te chama, a capa pode ficar. Às vezes eu tenho medo que a gente perde tanta oportunidade de Deus na nossa vida porque o secundário está ocupando o primeiro lugar. E toda vez que o que é periférico ocupa o centro, o centro, na verdade, perdeu o seu espaço e a vida ficou em desequilíbrio. Se o que era central não é mais central e o que é periférico ganha estatuto de central, acabei de gerar desequilíbrio. Na minha vida. Aquele cego lança a sua capa. Porque agora o que é mais importante está em primeiro lugar. E ele vai até Jesus. E quando ele chega até Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele. O que você quer que eu lhe faça? E aquele cego tem que saber o que ele quer. Porque corre o risco de você estar diante da oportunidade da vida e não aproveitá-la, porque você não sabe o que precisa e o que quer. E quem não sabe o que quer, nunca encontra nada. Porque não é possível encontrar aquilo que eu não sei e que estou procurando. Quem navega à deriva, todo vento lhe é contrário. Se eu não sei quem eu sou e o que eu preciso... Eu deixo a vida me levar, a vida leva eu, como disse Aristóteles. <risos> Ou outro qualquer que eu não lembro agora. Se eu não sei quem eu sou, qualquer coisa eu abraço como se fosse tudo. E os chineses têm um ditado que eu gosto muito: eles dizem, cuidado com o que você deseja, porque isso pode se realizar. Às vezes, pior do que não realizar um desejo é realizar um. Mirei tanto naquela promoção, naquela chefia, naquele cargo de confiança, trabalhei, me esforcei e cheguei lá. Quando cheguei lá, perdi minha família, perdi meus amigos, perdi minha fé, perdi tudo o que eu sempre considerei fundamental na minha vida. Foi uma conquista ou foi uma derrota? Cada um sabe. Eu não posso dizer por você, mas você pode dizer por você. O que é que você quer? em primeiro lugar. Porque, de repente, tudo que você quer é ter uma família bonita, mas você é o primeiro que se ausentou dela. Tudo que você quer é andar com Deus, mas você é o único que boicota essa relação, porque Deus está sempre chamando você. Tudo que você quer é viver uma vida correta, mas parece que você está sempre procurando confusão. O que é que você quer, de fato? Porque quem não sabe o que quer, não sabe o que pedir. Quem não sabe o que pedir, nunca vai receber. Jesus disse, peçam e receberão. Mas aí vem o apóstolo Tiago e diz, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. O que é que você quer? Eu quero mudar. Eu quero que aquilo que na minha vida não está legal, dê espaço para aquilo que Deus quer colocar na minha vida. Mudança. Para melhor. Eu quero apresentar para você esse sujeito como inspiração da semana. É uma inspiração muito particular, eu confesso. Paulo Roberto Rezende de Oliveira. Por que, que eu o escolhi? Dentre outras razões, porque ele faleceu esta semana, sábado. Pastor Paulo Roberto. Eu o conheci há vários anos já, num congresso de pastores, um homem sem estudo, um português todo errado, trocando letra, conjugações. Ele fez uma mensagem e eu fiquei apaixonado por ele. Um dos homens mais maravilhosos que eu conheci. Convidei ele para pregar na nossa igreja aqui em Maringá uma vez. Nossa igreja aqui em Maringá é uma igreja de pessoas estudadas, muita gente bem sucedida. Teve uma época que nós fizemos um censo para saber as profissões dos membros da igreja. Nós tínhamos mais de 40 doutores universitários, professores universitários na membresia. Convidei esse homem com o português tudo errado, com uma linguagem muito simples, para pregar na nossa igreja. Ele gostava de dizer assim, eu sou executivo. Aí as pessoas perguntavam, mas o que você faz? Ele falou, Deus manda, eu executo sou executivo. Esse homem teve uma infância terrível. Na adolescência já era viciado em drogas, tornou-se traficante e como traficante foi parar numa cadeia onde ele ficou anos envolvido com a criminalidade. Um dia ele conheceu Jesus. Entregou sua vida para Jesus. Deus deu esse homem uma capacidade de pregar com toda a dificuldade de linguagem que ele tinha. e Uma das mensagens mais maravilhosas que eu ouvi na vida, eu ouvi dele. Esse homem já pregou em dezenas de países. No Brasil inteirinho. É conhecido em todo o território nacional e respeitadíssimo nas igrejas. Um homem admirável, que faleceu e deixou muita saudade. Esse homem é um testemunho de que não existe vida que Deus não possa mudar. Do tráfico e da cadeia para ser um dos pregadores mais respeitados do cenário evangélico nacional. Com portas abertas em todos os lugares, sem instrução, sem preparo, sem intelectualidade desenvolvida, mas com uma inteligência espiritual e uma unção de Deus na sua vida. Se Ele pôde mudar, eu também posso. E você também pode. Todos nós podemos. Desafio da semana. Pense em como seria maravilhoso mudar sua vida. Então, dê o primeiro passo. Vamos ficar em pé vamos orar. Pai, mais uma vez obrigado e agora despede-nos debaixo da tua bênção para que vivamos a mudança que o Senhor quer realizar na nossa vida e que a nossa mudança abençoe os que nos cercam, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe até dia 8 de agosto, se Deus quiser. Valeu, tchau.